1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема эфира у нас звучит так. Общественный мониторинг экологической обстановки в Красноярском крае. Об этом узнает все первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурота Расул Мухамедов. Здравствуйте. Добрый день. А также директор экологической организации «Зеленая дружина» Артем Ричицкий. Добрый Здравствуйте. день. Ну, первый такой вопрос. Элмурот, наверное, к вам. Вообще, как вы оцениваете экологическую ситуацию в Красноярске? В крае на данный момент много лет у нас идет вот эта вот война, люди и митинги устраивали, да, режим черного неба и так далее. Все в основном за воздух болеют и говорят, что это вот самая главная наша актуальная проблема. Но в последнее время попритихло все. Вот на ваш взгляд, стало ли лучше у нас и вообще как сейчас по факту на самом деле?
2: Ну, в Красноярске, если говорить про край в целом, две такие, с точки зрения чистого воздуха, горячие точки. Это Норильск и Красноярск. Это то, что признано на федеральным уровнем, сформирован федеральный проект, федеральная программа, что здесь необходимо делать. Но, тем не менее, мы понимаем, что самих городов в крае с такой проблемой достаточно большое количество. Вот, и сейчас еще четыре таких города находятся, как, являются кандидатами для попадания в список. Для дальнейшей работы Если говорить про Активность граждан То ну, понятно, что Когда у вас режим черного неба Когда город находится в дыму Люди имеют право возмущаться Имеют право требовать и от бизнеса и от власти каких-то решений, но сейчас определенное понимание, что с этим делать, возникло, но пока то, что делается, мы не можем считать достаточно.
1: Но тем, что у нас стало меньше вводиться режимов черного неба, это все-таки тогда заслуга просто природы, что нет пожаров, ветра стоят.
2: Ну, с одной стороны, да, в этом году повезло Красноярску не так горит, как другие регионы. Вот вчера как раз было большое совещание у президента ВКС, посвященное пожарам. То есть в других регионах уже горит там, более миллиона гектар, и часть городов накрыла, и приходится и поселки защищать. Слава богу, пока человеческих жертв пострадавших нет. Вот. Ну, Красноярск эту, эту свою долю в 2019 году как бы исчерпал, да, и сейчас практически нечему угощать все восстанавливается с одной стороны с другой стороны мы понимаем что есть целый ряд мероприятий которые там и предприятия стали проводить вот как раз Артем участвует в контрольных мероприятиях отслеживает чтобы на режиме НМУ предприятия переходили ну, то есть проводили правильные мероприятия то что нужно для того чтобы снижать выбросы вот именно в момент когда все накапливается это с одной стороны но с другой стороны активность крупных предприятий она открыто много других источников а вот когда предприятия вроде делают какие-то меры предпринимают а ситуация не меняется вот мы как раз сейчас проводим тактические учения ищем так называемые несанкционированные источники загрязнения и вот за последние там две ночи ночные объезды ночные обходы выявили уже там четыре таких объектов там крупных артем уже проинформировал там надзорный орган сейчас, сейчас там уже начинается мы надеемся что начинается работа вот И мы считаем, что это как раз та часть, которую у нас, к сожалению, чиновники и надзорные органы по ночам не работают. Это вот то, что приходится нам, как общественникам, как активным людям, как людям, которые беспокоятся о здоровье своих детей, приходится закрывать пока самим. Ну и так понятно, что надо менять регламенты, менять схему работы надзорных органов, менять схему работы вообще мониторинга, состояния окружающей среды для того, чтобы объективно и оперативно выявлять такого рода рода процессы.
1: Ну и, конечно, вы проводите эту работу, да, от самого верха начиная, достучаться до до всех чиновников самого высокого уровня.
2: Ну, я живу в мире, где чиновники находятся внизу, а наверху находится народ, потому что я живу по Конституции Российской Федерации, да, у меня главенствующим является народ, и желание народа должно выполняться чиновниками, бизнесом и всем остальным, поэтому для меня верх – это люди. Если люди говорят, что есть проблемы, мы должны все консолидироваться и что-то делать. вот Другое дело, что чиновники у нас сами себя ограничили всевозможными регламентами и, так, и правилами и всем таким прочим. Вот И нам приходится сейчас эти правила, регламенты менять. Ну, потому что ночью, например, вот мы нашли пережигание лома, несанкционирование, нам некому позвонить. Максимум кого мы можем вызвать, вызвать полицию и пожарных. Но это не их работа Поэтому в данной ситуации Понятно, что здесь надо делать Оперативные межведомственные группы Которые будут на это реагировать У нас такой опыт есть Мы это делали уже в Челябинске Это привело к значительному улучшению И мы хотим синициировать Создание таких же оперативных групп В Красноярске
1: Артем, ну а вот рейды, я так понимаю Проходят регулярно Нарушители примерно одни и те же?
0: Есть (связь) те, кто не понимает с первого раза? Конечно, есть. Опять же таки, вот мы делали недавно ночной рейд, выявили ряд загрязнителей в районе Нисейского тракта по направлению к Растижмашу. Я связался с местным министерством экологии, у нас налажен прямой контакт с Юлией Гуменюк, очень оперативный. Один из загрязнителей, не буду называть, находится уже сейчас в проверке, там была приостановлена деятельность. Есть шансы, что вообще это оборудование будет демонтировано, потому что нарушения систематические. Э, Вмород правильно обратил внимание, что на промплощадке Крастижмаша э, мы обнаружили э, пункт приема лома, где на огромном костре просто обжигают э, провода э, дым-столбом. Э, понятно, что в общем валовом объеме это незначительно, э, но локально э, это ну прям как сказать, катастрофа, пусть небольшая, кто-то скажет, это там за городом не так значимо, но менее чем в 500 метрах крупный продуктовый сортировочный центр пятерочки, и я так полагаю, что копченых продуктов пятерочки в ближайшую неделю будет намного больше. Хоть это вроде там и шутка, но с, таким... есть. Да, но с такими моментами можно достаточно легко бороться. То есть не бегать там, не кричать, что вот у нас там есть ряд дежурных медийных природопользователей, которые, безусловно, дают основной вал нагрузки на атмосферу и Красноярска, и Красноярского края. Все мы их знаем. Мы прекрасно понимаем, что там в ближайшее время мы их там не закроем, не передвинем. Да, нужны Программы, нужно контролировать те программы, которые эти предприятия озвучивают, чтобы они там десятилетиями не рассказывали нам одно и то же. Но вот есть конкретные загрязнители, к которым можно применить меры, которые абсолютно варварским способом, ну, просто на костре жгут провода.
1: Ну, у нас же открыли горячую линию, да, применить мир. Да, Красноярцы и... звонят. Я даже знаю, много моих знакомых, особенно когда вот напряженная ситуация была, туда пытались дозвониться. Это все очень сложно. И а, вот, чтобы прям проверки молниеносно проводились Но они я, не заметили
0: я могу сказать что в моей практике поскольку есть некоторый контакт с министерством экологии выезд мобильной экологической лаборатории мы обеспечиваем достаточно часто и вот там упомянутая мной заместитель министра mm-hmm. который как раз курирует направление мониторинга мы с ней в оперативной взаимосвязи более того могу сказать что в некоторых случаях поскольку у меня есть сертифицированное оборудование газоанализаторы они даже просят меня совместно с мобильной экологической лабораторией выехать И какие-то газы, которые они там в конкретном моменте замерить не могут, замерить на мое оборудование. Они принимают это во внимание, в том числе, как основание для внеплановых проверок. То есть, польза от общественного экологического мониторинга, она конкретная. Не просто мы там в интернете сотрясаем массы о том, что вот там все плохо, мордочки красные, или все хорошо, мордочки зеленые. Конкретное количество микрограмм на метр кубический можно по... Конкретным, опять же таки, газом, сертифицированным поверенным оборудованием выявить и принять во внимание для реагирования.
1: Ну вот население у нас не всегда берет официальным цифрам, которые предоставляет министерство. Где-то можно посмотреть замеры баши?
0: Наши замеры, мы, он правильно сказал, в рамках федеральной программы «Чистый воздух» направляем все вот в федеральный центр, там они аккумулируются для, соответственно, федерального руководства. Мы свои замеры, в случае, если там обращаются журналисты, у нас есть сеть активистов, четыре портативных газоанализатора, может быть, это там 4 не так много, но в чем плюс? Мы можем мерить в том месте, где находятся люди. И недавно мы сделали сравнительный анализ уровня загрязнения в приземном слое и на среднем этаже проживания, на пятом. ну, С одной стороны, к счастью, на пятом этаже загрязнение уровень ниже, чем в приземном слое, то есть мы можем как мерить по высоте, так и передвигаться, как сказать, горизонтально, то есть мерить на остановке, где находятся люди. Кто-то говорит, может быть, там не совсем корректное измерение вблизи транспортной магистрали. Да, очевидно, что на транспортной магистрали загрязнение выше, и в некоторых случаях мы там десятки ПДК фиксируем в пробке, допустим, на 9 мая. Понятно, да как раз люди в этой пробке-то и стоят, и, и, идут и дышат как раз, да, и стоят на остановке. То есть наша эта задача, и вот у нас есть там целый проект. Я думаю, Мурот расскажет подробней о том, чтобы школьников, старших классов и школы сделать некими центрами и пунктами по анализу состояния загрязнения. Это, во-первых, ну, как бы значимо для населения, поскольку мы знаем, дети ⁇ это будущее, чем они дышат, каково реальное. Положение дел на территории школы Загрязнен, воздух не загрязнен И опять же таки дети, старшеклассники Вовлечены в эту работу Соответственно в этом большой Воспитательный пласт И это очень на мой взгляд Позитивно, это надо делать и реализовывать В самое ближайшее время
1: Может это определит их профессию Может, да, заинтересует... У нас
0: есть некоторый опыт там, по сбору макулатуры Со школьниками, по высадке деревьев Я вот в этой части Уже более трех лет Занимаюсь работой Мы озеленяем школы, стараемся делать это в виде живой изгороди вдоль забора, чтобы школа была отгорожена от проезжей части или от каких-то других источников.
1: Элмурод, ну понятно, что воздух – это, конечно, самое главное. И еще какие вот такие острые проблемы в крае?
2: Я скажу странную достаточно вещь, наверное, ну, я не буду говорить дураки, я скажу отсутствие компетенций по огромному количеству направлений, потому что мы не видим сейчас, ну, такой, скажем, дискуссии по ряду вопросов, при том, что здесь есть и академическая наука присутствует и так далее, и так далее. То есть мы, например, понимаем, что Новосибирская, Новосибирская академия наук, там, сибирское отделение, Новосибирский институт плотно достаточно отрабатывают и... И экологические программы предприятий И так далее, и так далее Но мы знаем, что С с, с программой Норникеля Работали ученые вот С красноярскими предприятиями мы не видим То есть есть больше такая оценка Самого предприятия, каких-то вещей Общение с общественностью Которое, вот я был на встрече ну, Многие вещи просто не понимают Как как работает, как устроено И это, видимо Наша недоработка, надо тоже обучать, рассказывать и дорабатывать. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, те предложения, которые из региона поступают нам на федеральный уровень, они тоже иногда такие достаточно, выглядят как достаточно вот Поэтому наша общая задача там, доработать это все реальными какими-то реальными достижимыми шагами. Вот, потому что, ну, например, там мы э, в общественном совете Роспреднадзора там, э, входит обсуждение программы по оздоровлению как раз Красноярска, вот, выслушивали, что надо остановить все, все ТЭЦы, что надо перейти на ветроэнергетику и на солнечную энергетику, там, один из, один из местных известных активистов это все пропагандировал, но это вызвало, конечно, естественно, недоумение, но ровно по той простой причине, что возможно, это можно сделать, но ветровая энергетика и солнечная энергетика в Сибири, вот она не обеспечит скажем так то есть это обеспечить можно, можно хорошо жить в доме, вот, но нельзя работать потому что невозможно держать экономику на таком виде энергии ну, по крайней мере ту экономику, которая существует в, в России вот, ну это такой да, достаточно волонтаристский подход с одной стороны с другой стороны мы нарываемся в том числе при попытке формировать какое-то компетентное мнение, такое местечко подход, когда нам начинают объяснять, что вот вы там, вы ничего не понимаете, мы тут живем, там, так далее, так далее, давайте, вот но вы... У нас тут специфика, вы тут вы к нам тут не лезьте, ну, мы, в отличие от людей, которые живут в Красноярске, мы здесь много времени проводим, мы еще собираем опыт и, и как раз работы с, с аналогичными проблемами по, не только по всей стране, но и по всему миру, и понятно, что готовы им делиться, и вот как раз говорили о том, чтобы Провести здесь такие ряд общественных семинаров с разъяснениями, потому что очень много иллюзий, вот так называемых зеленых иллюзий, когда люди чего-то почитали в интернете, им кажется, что это все здорово, и начинают. Этого требовать, вот, это очень далекая перспектива, она требует колоссальных средств, она работает в других экономиках и в других климатических поясах, вот, и поэтому бегать и морочить голову людям-сибирякам, а, ну, я считаю, не совсем правильно, не совсем корректно, вот, И вот этот вот увод постоянный куда-то в сторону и сосредоточение на, ну, скажем так, на том, чтобы люди требовали то, чего не будет работать, вот, это одна из проблем, которые, с которой мы здесь сталкиваемся и на уровне вот как раз общественности, потому что как раз общественность формирует вот этот запрос. То
1: есть я правильно понимаю, что экологическая грамотность у нас в регионе ну, низковата.
2: А, на уровне тех людей, с которыми, ну, которых мы видим, с кем общаемся, кто попадает на, в нашу федеральную повестку, мы понимаем, что, ну, скажем так, значительное непонимание того, как все устроено. Без обеда, Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Эл Мурод, Расул Мухамедов, а также директор экологической организации «Зеленая дружина» Артем Ричицкий. Еще раз здравствуйте. Да, мы обсуждаем общественный мониторинг экологической обстановки в Красноярском крае. Поговорили мы про черное небо и, в общем, что с этим делать, да, и как бороться. На самом деле просто нужно, не знаю, поддержите меня или нет, каждому будет ответственным. Да? Ну, если что-то почувствовали, туда. не поленитесь, позвоните, сообщите, там уже компетентные органы будут разбираться. Все, все верно? А, кстати, вам, Артем, сообщают вот, в «Зеленую дружину», как-то вы афишируете свои контакты, чтобы ну люди могли обратиться с какой-то вот экологической проблемой, если она не решается где-то на другом уровне?
0: Ну, преимущественно мы обнародуем наши данные и принимаем какие-то обращения через две группы в социальной сети ВКонтакте, если можно, я их могу назвать. Угу. Это, ну, «Зеленая дружина», и экологический вестник красноярск против мы там публикуем периодически наши замеры которые на наш взгляд вызывают либо какой-то больший интерес либо вопиющие цифры иногда мы получаем обращение о том чтобы делать это чаще вот по предложению опять же таки наших подписчиков мы провели эксперимента и обнародовали по мониторингу рассеивания с учетом приземного да и там и пятого этажа есть предложение одновременный замер сделать в разных точках. А наши подписчики там предлагают... Люди втор...
1: активно участвуют? Ну, Или ну... сейчас активность подспала? Успокоились?
0: Нет, почему активно? Вот там буквально вчера опубликовали ряд постов, несколько тысяч просмотров уже сегодня. Mm-hmm. Ну, экологическая...
1: Ну, проблема с воздухом, это не единственная экологическая проблема. Мусорные полигоны, переработка. Умрот, вот вы как оцените? Что у нас с этим? Ничего?
2: Ну, дело в том, что... Но, насколько мы понимаем ситуацию и насколько у нас есть инфа- информация из Роспотребнадзора, федерального, то а, оба объекта, которые сейчас а, используются более или менее в районе Красноярского, исчерпали свои возможности, но мы два года там добивались культивации одного из них, и а, сейчас уже есть судебное решение, и мы сегодня делали обследование как раз, чтобы понять, какого рода рекультивация, какой рода проект там надо делать. Вот. По второму объекту ситуация достаточно простая, то есть там мы не видим накопления фильтрата, это значит, что фильтрат тем или иным образом попадает в водозабор города Красноярска, который там поблизости находится, Ну, мы считаем, что этот объект уже опасный, то есть по данным Роспроводнадзора он тоже исчерпал свои возможности, вот. и здесь требуется, насколько мы понимаем, создание нового объекта уже соответствующего современным требованиям, там с подложками, с изоляции, защиты защитой природной среды, с системами дегазации, сбора фильтрата, обезреживания и так далее. Вот. Ну и понятно, что надо делать сортировочный комплекс, потому что федеральное законодательство никто не отменял. То есть сейчас завоз отходов не сортированных, не прошедших сортировку на, на полигон, на свалке, он, по сути, является незаконным. Вот. И то, что сейчас происходит, вот это частично незаконные операции. Но у нас с этим вообще сложно. Ну, у вас вообще имеет сортировки. Okay. У вас очень сложная схема, то есть что-то везется на сортировку куда-то, потом там что-то отбирается, потом везется еще куда-то. То есть очень, очень замороченная схема. Вот мы считаем, что этот узел надо там развязать, разрубить. Мы понимаем, что это серьез... столкновение серьезных бизнесов, серьезных интересов, но с точки больших зрения, денег. Ну, наверное, больших денег мы знаем почти всех операторов в стране, мы в том числе занимаемся контролем работы операторов там, в рамках федерального проекта, и прекрасно понимаем, что все, кто надеялся на этом заработать, все уже плачут, понимают, что, что все не, не, так, не так радужно. да, Поэтому в данной конкретной ситуации вот, ППК Рео, это федеральный оператор всей этой истории, он вынужден финансово постоянно поддерживать это все. Вот. И мы, естественно, с ППК Рео там, отрабатываем в том, чтобы выровнять те потоки, те те схемы, которые здесь есть. Но понятно, что наша наша основная была задача добиться того, чтобы ликвидировать опасность от имеющихся объектов. Вот один объект идет под рекультивацию, второй мы тоже считаем, что нужно закрывать, тоже подводить под рекультивацию и формировать уже новый современный объект, соответствующий современным требованиям.
1: Но это дело не одного дня и не одного, даже, наверное, года, да?
2: Кто-то должен принять решение. Вот. Если решение будет принято и место будет выделено, а насколько я понимаю, здесь целый ряд площадок уже рассматриваются, то сделать это можно, там, ну, условно говоря, за два месяца. То есть при, при понимании того, что надо делать, потому что там, сформировать подложку и начать монтаж или перенос сортировочного комплекса это не такая, не такая сложная задача, как кажется. Вот. Поэтому вот эта вот раскачка, которая есть, она уже там, ей, там три или четыре года, она, конечно, немножко смущает и вызывает как бы недоумение. И не, только, не только у нас, как у экспертов, но и Руководителей федерального уровня. Этот, этот вопрос должен быть реш... должен решаться.
1: Артем, а экологические организации как-то в выборе места для нового полигона принимают участие? Ну, сложно с вами.
0: Сказать, ну, нет, с нами, естественно, там как бы напрямую никто не, не советуется. Сложно сказать, как эта процедура должна принимать. То есть, естественно, мы бы хотели принимать участие, смотреть, что это за площадки. Я могу сказать, что сейчас в рамках общественного контроля вот, упомянутый полигон мы сегодня туда попали. До этого и приезжал, мы проводили замеры вблизи полигона, потому что на территорию попасть не могли. Речь идет о том полигоне, который на правом берегу. Сегодня мы туда попали, по нему прошли посмотреть там нет признаков того что сейчас туда глобально вывозится мусор то есть скорее всего действительно полигон не функционирует там растет трава нет следов того, что туда приезжают машины. Поэтому, да, действительно, по-моему, 15 числа появилось, наконец-то, судебное решение, которое предписывает рекультивацию полигона. И возвращение города. Да, и там сейчас как раз функция общественности, на наш взгляд, должна быть более активная. Общественность должна контролировать ход этой рекультивации. И мы сегодня прошли и с тепловизорами, и с газоанализаторами, посмотрели, что и как. То есть это вот одна история. Мы также вчера были вокруг Сосновоборска. Это вот
1: свеженькая да, то, что горит прямо?
0: Мы К вам мы приехали прямо с одного полигона. Вчера мы были на ряде полигонов вокруг Сосновоборска. Там есть закрытые полигоны, на которых видны следы того, что свежий мусор туда привозится, хотя бы по дате производства тех отходов, которые там находятся. Это март, апрель текущего года. Потом мы нашли на там полигоне отходы, которые можно классифицировать как второй класс опасности, то есть все это ну, тоже какие-то вопросы, на которые надо реагировать, они а в поле внимания. Соответственно, да, здесь действительно Общественность должна активно Привлекаться, смотреть и, скорее всего Решение этой задачи, как раз Правильно Умурод сказал В необходимости, во-первых, сортировки А во-вторых, современного Полигона, и я по приглашению Умурода видел, как это происходит В Московской области, и как рекультивируются Полигоны, и как осуществляется Сортировка, то есть все это надо делать
1: А вот что можете сказать Про свалка промышленных отходов Которая горит, замеры делали, просто даже Жители обеспокоены, свалка промышленных отходов, случаем...
0: которая горит где? Сосноборск. Под Сосноборск. Сосноборск. Мы 네. вчера там были. Mm-hmm. Это не то, что свалка горит. Это территория бывшего промпредприятия. Mm-hmm. Там демонтирована цеха. И, соответственно, кто-то обжигает там металлолом. Мы видели и фиксировали. Причем, когда мы были вчера вечером, там. Даже нашли дым небольшой То есть речь идет о том, что кто-то извлекает там металлолом Обжигает провода Жжет шины для извлечения металлокорда Проблему можно решить таким способом Чтобы при... Перекрыть доступ на эту территорию Там фактически один заезд Куда может зайти транспорт угу. И куда выйти Но, соответственно, вот контролирующим органам На мой взгляд, в первую очередь надо взять под контроль Этот въезд-выезд Ну и таким образом Эта проблема в значительной части Будет решаться Туда видно, что массово не завозят Не выбрасывают никакой мусор Там нет массового пластика Именно вот извлечение металлолома и, Соответственно, его на месте обжигают угу. Остается только Отсюда едкий металл. запах, на да. который жители жалуются. Да-да-да.
1: Ну, да, 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 да. угу. понятно, что о, все-таки экология – это такое масштабное, и, наверное, силами, о, и, ну, финансы очень большие нужны, конечно, там, и власти должны помогать, но и от людей очень много зависит. Как мы уже в первой части программы, да, так о, коротко сказали о том, что у нас нет экологической грамотности, но... О, Понятно, начинать нужно с себя, но не все это понимают, не все это принимают и не все это делают. Ну, я знаю, что вот как раз тоже мы упоминали о том, что школьниками хотите заниматься и их просвещать, чтобы они уже, когда вырастали, помогали и так далее. Элмрот, подробнее про программу.
2: Но дело в том, что у нас есть... Мы были авторами тех поправок в Конституцию, которые внесли в прошлом году в части того, чтобы развивать экологическое образование. Вот. Но пока ну, наши чиновники и так далее двигаются в направлении того, чтобы там, создавать всевозможные программы учебные и прочее, прочее, мы больше заинтересованы в практическом опыте. Вот. И наш опыт, он, из, скажем так, вытекает из опыта советской школы, которая, ну, все знают, была лучше в мире. Вот мы говорим о том, чтобы, ну, здесь Артем уже упомянул, что в каждой школе должна быть станция по мониторингу состояния окружающей среды, и мы разработали уже оборудование, которое могут собирать, монтировать старшие школьники. То есть мы ну, привез, да, я уже привез образцы, вот у меня здесь лежат, значит, для атмосферы отдельное оборудование. У нас есть история, мы разработали специальный простой спектрофотометр для того, чтобы он тоже стоял в каждой школе, и школьники могут приносить образцы воды, например, из дома, или из речки, или из ручья, делать оперативный анализ и формировать карту загрязнений там, питьевой воды, например, как работает водоканал в городе. То есть и... это все
1: совсем несложно на самом деле?
2: Ну, я могу показать вам, когда закончится передача, показать это. Это можно сделать так, чтобы это было просто. Мы живем в мире информационных технологий искусственного интеллекта, то есть можно получать не самые точные данные, потом обрабатывать их специальным образом искусственным интеллектом и получать очень хорошие картины, точные, поэтому вот мы задействовали для этого, там, это наш проект совместный с московским физтехом, с таким, с лидером в области цифровизации, из вузов, вот, и разработки это все оттуда, мы, ну, и, например, там, станции по мониторингу мы разрабатывали с челябинскими учеными и технологическими этими, то есть для челябинской сейчас предлагаемых Красноярск тоже. вот, кроме того, мы считаем, что надо возрождать системный сбор макулатуры в школах, как он был в советское время, два раза в год в конкретный день школа собирает макулатуру, и так, чтобы даже соседи могли прийти и принести свою макулатуру, потому что складывать макулатуру в контейнеры, ну, это ее портить, во-первых, качество снижается, а школьники всегда принесут. Мы считаем, что пофамильный учет позволит в конечном итоге там каждому школьнику какую-то... Соревнование. Не только каждому школьнику какую-то сумму положить на телефон, потому что он сейчас есть у каждого школьника, или вычистить из тарифа конкретно, конкретной семьи, сколько было задано макулатура, то есть цифровизация нам сейчас позволяет это все делать.
1: Стимуляция такая Стимул будет. Стимул
2: будет, да, то есть мы считаем, что школьники должны участвовать в формировании семейного бюджета, в расходов, это такая хорошая воспитательная история.
1: Есть ну, сроки, какие-то понимания, когда это можно будет внедрить?
2: Мы готовы запускать сбор макулатуры в сентябре, с точки зрения сбора батареек мы совместно с УНФом уже два года ведем этот проект, и сейчас там 3,5 тысячи школ подключено, и мы готовы распространить это на Краснояр, ну, на красноярские школы при поддержки, скажем, местной, местной власти и местного образования. А сбор крышечек также. Ну, под, кроме этого, есть еще зеленые уголки, которые мы в свое время убили в школах, потому uh-huh. что там из-за того, что двое чихали, у них была аллергия, мы, соответственно, вынесли все вот это вот практическое, практический опыт общения. Я помню,
1: Ж... теплицы в нашей школе огромные. Да, да, да,
2: да. Вот, собственно, вот мы не хотим опустить это, что пока, пока мы помним, как это было, мы постараемся это все по возможности восстановить, и тогда у нас э, все будут общаться с природой, а школьник придет домой, он всегда родителям сможет э, на Рассказ... простом языке объяснить, тем более, что мы прекрасно понимаем, что, например, там тем же самым мусором дома занимаются в основном школьники, то есть они его выносят и так далее, и, так далее. и это те руки, тот резерв, который у нас есть, вот. но есть еще опыт старшего поколения, который жил в режиме, когда не было одноразовых вещей, вот. И мы этот потенциал хотим задействовать для того, чтобы вообще бороться с образованием отходов, То есть у нас много людей, которые помнят, что такое многоразовые сумки. И, мы, вот это и...
1: и пищевые отходы-то они использовали для... И пищевые отходы
2: да, для да. различных вещей использовались. То есть вот этот весь опыт потихонечку восстанавливает. Но важно сейчас запуститься в школу, со школами, потому что национальный проект экологии продлили до 30-го года. И он стал прям вот... Прям эти люди будут жить в режиме Том, который он создан Ну и опять же, деревья сажать, все такое прочее Все, что связано с климатом, это тоже сейчас становится важным Лесовосстановление э, Тоже можно делать руками э, Ну, каждого практически Начинаем с себя да, пойдемте сажать деревья, Ну, в сентябре здесь сейчас пока нельзя. Да?
1: Время <связать> <связать> программы к концу подошло. Спасибо большое. С нами сегодня был первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы и Расул Мухамедов, а также директор экологической организации Зеленая дружина Артема Речицкий. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. «Красноярск. Главный». Работаем без обеда.